0: 直接在微信里面搜索“眠尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。我们今天来聊一个在夜里困扰很多人的话题，那就是失眠。失眠能有多严重，又有多普遍呢？我们先来看数据。根据世界卫生组织的调查，全世界至少有百分之三十的人有睡眠障碍，而美国国家睡眠基金会的研究显示。百分之三十到百分之四十的成年人表示自己偶尔失眠，而百分之十到百分之十五的人表示从来睡不好觉。你可能会说，这些都是老外的数据，对我们来讲没有什么参考价值。那接下来我们就来看看自己的数据。2015年全国睡眠指数调查报告显示，我国有百分之三十一点二的人有严重的睡眠障碍。而在2014年的时候，这个比例是 22%， 可见一年之间就增长了将近 10%。为什么要重视失眠呢？撇开其他的健康危害不提，只说很多人最关心的一点：睡得越少越容易胖啊！所以说，你辛辛苦苦每天运动、控制饮食，到头来都被失眠拖了后腿。中国人失眠最大的原因是工作。这个比例占了百分之五十六点二，其次是操心金钱和为爱情辗转难眠。很遗憾，这些我们都帮不上忙，所以我们只能针对失眠本身来说一些关于失眠的留言和真相，提供一些助眠小窍门。那些失眠的夜里，看看你是不是也掉坑里了呢？关于失眠的第一个留言是说酒精能够帮助睡眠，红酒表示这个还真没有。我们多多少少都听说过这种说法，比如每天晚上一杯红酒能够帮助睡眠、有益健康等等。这个留言被广泛传播不是没有道理的，因为酒精确实可以帮助更快入睡。你想想那些在酒局上喝醉、喝忙、喝断片的人就知道了。但是研究显示，酒精在体内会干扰睡眠结构，使睡眠变浅，并且让你容易中途醒来。睡眠变得断断续续，就无法真正得到休息。这就是为什么明明睡了，醒来依然感觉很累。关于失眠的第二个留言是说，失眠一定是因为压力太大了。这个也不一定，心理因素确实会导致失眠。虽然压力过大是失眠的首要元凶，超过百分之五十的人表示睡不着是因为工作压力，但是我们也不能忽略其他的因素。比如睡眠环境、疾病、药物副作用、慢性疼痛等等。在这里跟大家说一个有关睡眠环境的有趣发现：其实整理房间和睡前铺床是有助于睡眠的。如果你平时睡在一个堆满了各种衣服的床上，会在一定程度上影响睡眠。第三个留言是说睡前运动会睡得香。我们都知道。保持运动习惯是非常健康的生活方式，对睡眠有帮助。但是要注意了，很多人因为工作的原因，把运动安排在晚饭后到入睡前的这段时间里。如果你本身就有入睡困难，应该避免在睡前进行高强度的运动。简单来说，运动完之后的几小时里，你的体温会升高，影响入睡。所以，尽量在入睡的两到三个小时之前完成每天的健身打卡哦。第四个留言是说，睡前窝在床上看剧，看着看着就容易睡着了。虽然说韩剧、日剧、美剧很好看，剧里的老公啊、女神啊也都是帅炸美呆了，但是大家自己应该都知道，看剧哪一次不是看到深更半夜的？如果是周末，没准儿一不小心就看到天亮了。科学的来讲，电脑里的图像、声音会刺激大脑。降低大脑内的褪黑素的水平不利于睡眠。如果喜欢睡前听点东西的，不如试试一些帮助放松的白噪声。第五个留言是说睡不着，吃点安眠药就行了。如今的安眠药物在安全性上已经大大提高了，但是老话说得好，“是药三分毒”。吃安眠药的风险之一就是可能养成对药物的依赖性。所以服用这类药物一定要先听医生的话。另外，安眠药物虽然能够缓解一时的失眠，但是却不能治好失眠。想要从此摆脱失眠，我们还是要从改善自身的健康状况以及睡眠环境入手。第六个留言是说，平时加班累成狗，周末补个觉就行了。虽然很多人喜欢在周末睡懒觉。但是那些在周末睡到下午的人，其实是打乱了身体的生物钟。这种情况下，到新的一周，很可能发现自己晚上更难好好睡一觉了。虽然是老生常谈，但是最好的补眠方法是保持规律的作息习惯。第七个留言是说，网上那些神奇的睡眠方法，每天只睡五个小时就够了。在之前，网上曾经流传过一种达芬奇睡眠法。简单的讲，就是在一天的时间里，把睡眠时间分割成多次短时间的睡眠，这种方法被称作多项睡眠。但是，为数不多的实验显示，这种方法一般人很难坚持，而且在学习能力和工作表现上也没有提高，反而可能扰乱生物节律，产生睡眠紊乱的副作用，比如身体和心理的机能减退，感到焦虑和紧张等等。还有另一种短眠熟睡法，讲的是我们可以通过练习让身体和大脑适应短时间高效的睡眠，一般来说少于六个小时。很可惜的是，这种方法也没有太多的科学研究支持，毕竟个别的成功例子并不代表这种方法适合所有人。我们每个人生来就有一定的睡眠需求，一般成年人每天需要七到八个小时的睡眠。确实，有些人长期睡不到六个小时，看起来也很精神。但是，你的大脑实际上长期处于加班的状态。这种长期慢性疲劳会导致工作表现变差、注意力无法集中、记忆力减退。长此以往，会是潜在的健康杀手。当然，我们退一万步来讲，即使可以训练自己缩短睡眠，大部分人在多出的时间里会做些什么呢？真的会有计划、高效的工作学习吗？所以说，那些成功的人，并不是因为他们有多么神奇的睡眠方法，根本上还是在于他们对时间的规划和利用，以及日复一日的坚持。好了，说完了那些年掉进失眠里的坑，我们再来看看有什么治愈失眠的良方呢？之前也提到了，处方类的安眠药物可以帮助缓解失眠症状。但其实有一些天然的食物和补剂也有神奇的助眠效果，而且比起药物来讲更加安全。第一个良方是褪黑素。褪黑素是一种我们体内会自然分泌的荷尔蒙，可以帮助我们规律睡眠。它的主要作用是给你该睡觉了的信号。对于睡眠规律的人，到夜晚睡觉前，褪黑素水平就开始升高。这个时候，你就会感觉到困意，体温也开始下降，催促你去寻找温暖的被窝。所以说，褪黑素就像你生物钟上设置的睡眠闹钟。一些特定职业，比如空中飞人或者是三班倒的人，可以靠服用褪黑素来帮助调节时差。为了治疗失眠，有的人也会选择额外的补充褪黑素。但是呢，关于褪黑素的研究仍然有不同的说法。一些研究显示，服用褪黑素可以改善和恢复睡眠，但是另一些实验显示，虽然褪黑素可以帮助入睡，但是却不能让失眠的人一觉睡到天亮，并且可能会出现多梦、睡眠浅、睡眠时间短的症状。另外呢，服用褪黑素作为一种激素疗法，对自身褪黑素分泌不足而导致失眠的人效果最好，但是也会有一些副作用，比如说。白天嗜睡、觉得头晕等等，褪黑素在美国并不受食品药品监督局的监管，所以服用之前一定要咨询医生哦。第二个良方是睡前加餐。谁说过过午不食的？谁说过睡前三个小时不能吃东西的？在失眠面前，这些都不算大事儿。你要知道，如果你睡眠不好、作息紊乱，只能越来越胖啊。国外有研究证明，最好的助眠食物就是碳水加蛋白质，但是要注意量。给出的建议大概是半根香蕉加一勺花生酱，热量大约是在100大卡左右。睡前三十分钟吃完，可以帮助你香香甜甜的入睡。还要点名表扬一下香蕉。香蕉不仅含有丰富的色酸,酸，还富含能使肌肉放松的镁。镁也在我们的睡眠中承担着重要的作用。有研究发现，即使体内轻微的镁缺乏，也会让你的大脑在晚上停不下来。不过，只要吃对食物，我们并不需要靠补剂来额外的补充。我们身边有很多富含镁的食物，比如绿叶蔬菜、全麦里的小麦胚芽，还有南瓜子、杏仁等等。好的，以上就是本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，希望大家都能一觉睡到天亮哦。也欢迎大家关注“棉尾巴”的微信公众号，我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送都在公众号里，大家直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。我们下期节目再见吧，拜拜。